0: 지금은 지금은 그냥 들어 네 이번 시간은 주말 번외 방송인 책 읽어주는 시간입니다 어, 오늘은 어떤 책을 읽어주려면 레이먼드 카버의 대성당이라는 소설집이 있는데 거기에서 대성당을 읽어드리겠습니다. 그러니까 맹인이 아내의 오랜 친구가 하룻밤 묵기 위하여 찾아오고 있었다. 그의 아내는 죽었다. 때문에 그는 코네티컷에 사는 죽은 아내의 친척들을 방문하고 있었다. 처의 친척집에서 그는 내 아내에게 전화를 걸었다. 미리 약속해둘 일이 있었다. 그가 5시간 동안 기차를 타고 오면 아내는 역으로 그를 맞이할 예정이었다. 10년 전 여름 시애틀에서 그를 위해 일한 뒤로 그녀는 한 번도 그를 만나지 못했다. 하지만 그녀와 맹이는 계속 연락하고 있었다. 그들은 말로 녹음 테이프를 우편으로 주고받았다. 내게는 그의 방문이 달가울리 없었다. 나로서는 전혀 모르는 사람이었다. 게다가 눈이 멀었다는 사실도 마음에 걸렸다. 눈이 멀었다는 게 뭘까 생각해보면 영화에서 본 것들만 떠오른다. 영화에서 맹인들은 천천히 움직이고 웃는 법이 없었다. 때로 그들은 맹인 안내견을 따라가기도 했다. 우리 집에 맹인이 온다니 학수고대할 일이 아니었다. 그의 여름 시애틀에서 그녀는 일자리를 구하고 있었다. 돈이 한 푼도 없었다. 그 여름이 끝나기 전에 그녀와 결혼하기로 돼 있던 남자는 공군사관 교육대에 있었다. 그 역시 한 푼도 없었다. 하지만 그녀는 그를 사랑했고 그도 그녀를 사랑했다는 뭐 그런 이야기. 그녀는 신문에서 다음과 같은 걸 읽었다. 구인, 맹인에게 책 읽어주는 일과 전화번호 그녀는 전화한 뒤 찾아갔고 그 자리에서 채용됐다. 그녀는 여름 내내 그러니까 맹인과 일한 것이다. 그녀는 사례연구 보고서 같은 것들을 그에게 읽어줬다. 그녀는 그가 맡고 있던 카운티 사회복지국 내 작은 사무실을 운영을 도왔다. 그, 그들은 그 좋은 친구가 됐다. 아내와 맹인이 말이다. 나는 어떻게 이런 사실을 알게 되었는가. 그녀가 내게 말해줬다. 또 다른 이야기도 들었다. 사무실에서 일하던 마지막 날그 맹인은 얼굴을 만져봐도 되는지 그녀에게 물었다. 그녀는 승나했다 그녀는 내게 그가 손가락으로 얼굴의 모든 부분을 코를 만졌다고 했다. 심지어 목까지도 그녀는 그 일을 잊을 수가 없었다. 심지어 그 일에 관한 시까지 쓰려고 했다. 그녀는 항상 시를 쓰려고 한다. 그녀는 1년에 한두 편 시를 쓰는데 대개 자신에게 정말 중요한 일이 일어난 뒤에 하는 일이었다. 우리가 서로 사귀기 시작할 무렵 그녀는 내게 그 시를 보여줬다. 그 시에서 그녀는 그의 손가락들과 그리고 그 손가락들이 자기 얼굴 위에서 어떻게 움직인지를 떠올렸다. 그 시에서 그녀는 그때 자신이 무엇을 느꼈는지 그 맹인이 코와 입술을 만졌을 때 마음속으로 무엇이 지나갔는지를 말하고 있었다. 내가 변변치 않은 시라고 했지만 했다는 것만은 기억난다. 물론 그걸 말하지는 않았다. 어쩌면 내가 시를 잘 몰라서 하는 소리일 수도 있다. 뭘 읽으려고 할때 내가 시집을 펼치는 일은 거의 없다는 사실만은 인정한다. 어쨌든 그녀가 몸을 허락한 첫 남자. 그러니까 사관 후보생은 어린 시절부터 인 연인이었다. 그런저런 이야기인데 내 말은 그 맹인이 자기 얼굴을 손으로 만지던 그 여름의 끝 무렵 그녀는 그에게 작별 인사를 한뒤 어릴 때부터 친했다나 뭐래나 하는 이제는 임관한 소희와 결혼한 시애틀을 떠나게 됐다는 것이다. 하지만 그들은 계속 연락을 이어갔다. 그러니까 그녀와 맹인 말이다. 한 1년쯤 지났을 때 그녀가 처음으로 연락을 했다. 어느 날밤 그녀는 엘라바마에 있는 공군기지에서 그에게 전화했다. 그녀는 얘기하고 싶었다. 그들은 얘기를 나눴다. 그는 그녀에게 테이프를 보내달라고 어떻게 사는지 얘기해달라고 했다. 그녀는 그렇게 했다. 그녀는 테이프를 보냈다. 테이프를 통해 그녀는 맹인에게 남편과 군에서 둘이 함께 살아가는 삶에 대해서 말했다. 그녀는 맹인에게 남편을 사랑하긴 하지만 자신들이 사는 곳도 마음에 들지 않고 남편이 군산 복합체 일원이란 사실도 마음에 들지 않다고 말했다. 그녀는 맹인에게 그의 얘기가 담긴 시를 한편 썼다고 말했다. 그녀는 그에게 공군 장교의 아내로 살아가는 일에 관한 시를 한편 쓰고 있다고 말했다. 아직 다 쓰지 못한 시였다. 계속 쓰고 있는 중이었다. 맹인도 테이프에 녹음했다. 그는 테이프를 보내왔다. 그녀도 테이프에 녹음했다. 여러 해 이런 일이 계속됐다. 내 아내의 전 남편인 장교는 이 기지에서 저 기지로 옮겨다니며 근무했다. 그녀는 공군기지가 있는 무디 맥과이어 코펜, 맥코넬 등지에서 테이프를 보냈다. 마지막으로 테이프를 보낸 것은 센크라멘토 근처의 트랩, 트래비스였다. 거기서 지내던 어느 밤 그녀는 마침내 외롭다고 느끼게 됐다. 여기저기 옮겨다니는 생활 때문에 친했던 이들과 하나 둘 연락이 끊어져 급기야 홀로 남게 된 것이다. 이제는 단한 발자국도 내딛을수 없는 느낌까지 갔다. 그녀는 약품 선반으로 가서 거기에 있는 모든 알약과 캡슐을 삼킨 뒤진한 병을 들이마셨다. 그리고 뜨거운 물을 받아 욕조에 올라가 의식을 잃었다. 하지만 죽는 대신 그녀는 아팠다. 그녀는 토했다. 장교는 이름을 따위가 뭐 필요하나 어린 시절부터 인연이었다는데 그걸로 충분하지. 귀가 있다가 그녀가 발견한 구급차를 불렀다. 시간이 흐른 뒤 그녀는 그 일을 테이프에 녹음해서 그 맹인에게 보냈다. 몇 년에 걸쳐서 그녀는 온갖 종류의 일을 테이프에 놔봐 불이나게 보냈다. 매년 한 편의 시를 쓴 일을 제외하면 그 일은 그녀에게 가장 중요한 오락거리였다고 나는 생각한다. 그중한 테이프에다가 그녀는 잠시 장교와 별거하기로 결정했다고 맹인에게 말했다. 다른 테이프에서는 이혼에 관해서 말했다. 그녀와 나는 만나기 시작했고 당연히 그녀는 그 일을 맹인에게 말했다. 그녀는 모든 일을 그에게 말했다. 적어도 내게는 그렇게 보였다. 한 번은 그녀가 그쯤 맹인이 보낸 테이프를 한번 들어보겠냐고 내게 물은 적이 있었다. 1년 전의 일이었다. 내 얘기가 나온다고 그녀는 까 말했다. 그래서 좋다고 들어보겠다고 했다. 우리는 술잔을 들고 거실에 앉았다. 우리는 들을 준비를 갖췄다. 먼저 그녀가 카세트 플레이어에 테이프를 넣고 두어 개의 다이얼을 조정했다. 그 다음 버튼을 눌렀다. 킥킥거리며 테이프 돌아가는 소리가 들리나 싶더니 누군가의 큰 목소리로 말하기 시작했다. 그녀는 볼륨을 낮췄다. 몇 분간 악이 없는 잡담이 이어지다가 내 마침내 알지도 못하는 납선 사람 그러니까 그 맹인의 입에서 내내 이름이 흘러나왔다. 그러더니 이런 말을 들렸다. 그 사람에 관해 자네가 말하는 말을 종합하자면 이런 얘기가 될 텐데 하지만 그 순간 노크 소리가 들려 우린 중간에 멈춰야 했고 그리고선 그 테이프를 다시 듣지 않았다. 아마 안 듣는 게더 좋았을 것이다. 네, 이렇게 해서 이제 그... 전 남편과 있었던 일을 다 알고 있는 맹인이 어, 지금 자기네 집으로 오게 됩니다. 불편하죠? 네, 그런 불편한 관계에서 이제 집에 와서 조우를 하게 되는데, 저녁 식사를 먹고, 이제 맹인과 단둘이 남게 됩니다. 그 마지막 장면은 어, 다음 팟캐스트에 들려드리겠습니다.